0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Mycelium Podcast, der Podcast, in dem ihr alles über das gemeinschaftsbasierte Wirtschaften erfahrt. Ja, heute, worum soll es gehen? Wir haben heute einen Experten eingeladen, neben dem Timo, der ja Co-Gründer des Myceliums ist, haben wir Sebastian Fitko eingeladen. Sebastian Fitko ist Experte für regeneratives Wirtschaften. Was regeneratives Wirtschaften ist und warum wir das im Podcast über gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften haben wollen oder darüber sprechen wollen. Ähm, ja, das klärt sich gleich, aber erstmal Hallo in die Runde. Hallo, ihr beiden. Hallo. Hallo. Ja, Sebastian, ähm, regeneratives Wirtschaften, was ist das? Da kommen wir gleich dazu. Erstmal wäre vielleicht ganz gut für unsere Zuhörenden: Wer bist du überhaupt und warum bist du Experte darin?
1: <lacht> ja, hallo, Tobias. Und Timo. Ja, freut mich, dass ich heute hier sein kann. Ähm, warum bin ich Experte fürs regenerative Wirtschaften? Wahrscheinlich, weil ich mich seit 2018 intensiv damit auseinandersetze, weil ich mir immer die Frage gestellt habe, wie können wir eigentlich unsere Wirtschaft in eine Richtung drehen, dass wir nicht weiter extrahieren, degenerieren und zwar das Ganze nicht nur auf einer Ebene, also CO2-neutral werden, sondern eigentlich ist es ein systemisches Thema. Ne? Und ähm, deswegen bin ich irgendwann erst über regenerative Landwirtschaft gestolpert und alles, was damit zusammenhängt und habe dann irgendwo festgestellt, dass das ja mit allen Themen irgendwo zusammenhängt und wir müssen das irgendwo systemisch sehen. Und da ich mich schon immer für Transformation interessiert habe, am Anfang war es digitale Transformation, äh, viel mit Startups und großen Konzernen zusammengearbeitet und denen die Digitalisierung beizubringen, äh, glaube ich, kenne ich mich mit Transformationen ganz gut aus und äh, so bin ich dann eben auch zu dem Thema gekommen und auch zu dem Thema der Frage, ähm, brauchen wir vielleicht ein Leitbild, was uns irgendwo gemeinsam eine Orientierung gibt, dass wir uns zumindest mal auf den Weg begeben, auch wenn wir vielleicht noch gar nicht wissen, wie das Ufer so ganz genau aussieht, aber wir zumindest die Richtung kennen. Und äh, daraus der aus der Idee ist dann die äh, Initiative Regenerative Marktwirtschaft entstanden, die so ein bisschen was, ein Update für die soziale Marktwirtschaft entwickeln möchte und das Ganze, die Ökologie und auch das soziale Systemisch mit einbindet.
0: Sehr schön. Und dieses Leitbild, also diese, ja, diesen Weg, diese, diese Eckpfeiler, sage ich mal, das ist dann regeneratives Wirtschaften.
1: Ja, wenn sie denn dann umgesetzt sind, diese diese, Eck, diese, diese Eckpfeiler.
0: Ja, ähm, also kannst du das oder wenn es umgesetzt ist. Aber was ist denn die Idee hinter regenerativen Wirtschaften? Vielleicht kannst du das nochmal kurz eine Definition geben für Menschen, die das jetzt so gar nicht kennen.
1: Also es geht erstmal darum zu, 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 anzuerkennen, dass wir als Menschen Teil der, der Ökologie sind und nicht irgendein abgespaltener Teil. Das heißt, wir wirtschaften mit dem, was uns unsere Biosphäre ähm, zur Verfügung stellt und natürlich die natürlichen Ressourcen, Metalle, ähm, Mineralien etc., die uns sozusagen unser Planet zur Verfügung stellt. Und wir wissen, das ist alles endlich. Und dann gibt es da so einen Fusionsreaktor, äh, der über uns schwebt und der schickt ganz viel Energie. Und äh, wir haben das Glück, dass dadurch ganz viel grüne Dinge um uns herum äh, wachsen. Und das ist das, was fortlaufend sich regeneriert. Ja, und ähm, insofern haben wir eine beschränkte Ressource, also das, was sich in der Erdoberfläche befindet, und eine sich fortlaufende regenerierende Ressource die eben wächst und es sind wir, die darauf agieren und wir auch letztendlich als Teil dieser Öko Ökosphäre ähm, entsprechend ja, einen regenerativen Beitrag leisten. Und wenn wir das als wirtschaftende Individuen zusammenbringen, ja, dann äh, können wir regenerierend werden, indem wir eben das nutzen, ja, was eben da ist und dafür sorgen, dass das auch regenerativ bleibt ne? und nicht, dass wir das herunterfahren und sagen so, jetzt haben wir die Bäume alle gefällt und äh, warum spenden wir uns kein Schatten mehr und kein Brennholz, äh, das ist dann halt eben nicht regenerativ, sondern degenerativ.
0: Ah ja, also es ist, ähm, wenn man ja irgendwie mal in die Suchmaschine regeneratives Wirtschaften eingibt, äh, findet man dieses, so ein Schaubild und da sind dann die diese unterschiedlichen Wirtschaftsformen oder wie man es nennt, äh, halt eingezeichnet und regenerativ ist dann ganz rechts. Also es ist nochmal ein Stück weiter quasi als jetzt grün oder nachhaltig oder... Genau, äh,
1: ja, du beziehst dich jetzt auf diese berühmte Grafik von, von, von Reed, ja ähm, und äh, wo links dass das, das degenerativ-extraktive Wirtschaften ist und rechts oben wie das immer ist bei diesen äh, vier felder Matrixen, ja dass das regenerative aber das ist genau der Punkt ne also wir streben momentan so nach Nachhaltigkeit äh, oder Net Zero und dieses Net Zero ist natürlich noch nicht erreicht wie wir wissen sondern vielleicht in 10, 20, 30, 50 oder vielleicht nie. Und das heißt, solange das nicht erreicht ist, dieser Punkt, äh, äh, verbrauchen wir mehr Ressourcen. Ja, Ob das CO2-Ausstoß ist, ob das andere Ressourcen sind. Äh, nur das Problem ist, dass wir bereits, wie wir auch jetzt glaube im September wurde die letzte Update veröffentlicht, zu den äh, planetaren Grenzen, dass wir halt überall ein, ein Überschießen haben. Das heißt, das wird noch weiter überschießen und wenn wir erst in 20, 30 Jahren so weit sind, nachhaltig äh, zu wirtschaften, Wirtschaften, dann äh, stellen wir uns sicherlich alle die Frage, wo stehen wir denn da? Und ist dann ein gedeihliches und gutes Leben überhaupt noch möglich? Und deswegen, glaube ich, müssen wir ambitionierter sein und uns die Frage stellen, wie können wir zu einem Status kommen, dass wir eben nicht mehr extrahieren, sondern dazu beitragen, dass der Planet wieder regenerieren kann, äh, damit wir wieder zurückkommen in diese planetaren Grenzen. Ja, und ähm, was da vielleicht auch mit dazugehört und das ist dann die Verbindung und deswegen ist eigentlich diese, diese Donut-Grafik ja, von Kate Raworth dabei so passend, ja, weil sie ja sagt, das ist nicht nur der, das, das Überschießen bei den planetaren Grenzen, sondern ist ja auch das Erreichen der sozialen Grundlagen für ein gutes Leben. Ne? Also wir können jetzt wieder zurückgehen und dann kollabiert das andere, das wäre auch nicht gut und wenn wir in den globalen Süden schauen, die haben die sozialen Grundlagen noch nicht erreicht. Ähm, und ähm, dementsprechend ähm, müssen sie ja auch noch wachsen. ja. Und die Frage ist, äh, haben die dann auch einen Überschuss oder können die das auch schaffen ohne einen Überschuss bei den Plata planetaren Grenzen? Also es hängt alles miteinander zusammen.
0: Ja, ja, schön. Ja, zu Donut und Donutökonomie ähm, haben wir auch schon mal eine Folge gemacht, äh, verlinke ich unten nochmal. Gut, ich möchte das Ganze jetzt aber auch noch mal ein bisschen konkretisieren. Ähm welche Schritte braucht es denn, um ja, dann regenerativ zu wirtschaften? Also was, ja, wenn ich jetzt ein Unternehmen habe, Unternehmen X, was muss ich denn überhaupt machen, <lacht> um ja. dann regenerativ zu Mach's sein? Mach doch schön konkret, die Telekom. Die wird jetzt,
2: jetzt regenerativ wirtschaften. Was müsste sie machen?
1: Ein, ein erst, erster Schritt ist ja mal ein Status Quo zu erfassen und nicht sozusagen auf dieser Read-Grafik irgendwo einzuordnen. Also wie degenerativ oder extraktiv bin ich und auf welchen Dimensionen, also das kann ja sein von äh, Verbrauch von natürlichen Ressourcen, wo kommt mein Strom her, äh, wie gehe ich mit meinen Mitarbeitern um, wie gehe ich mit den Daten meiner Kunden um und all das sind ja potenzielle Faktoren, die degenerativ oder auch vielleicht regenerativ sein können. Also erst einmal fassendes Status Quo. Und ich glaube, dann ist der nächste Schritt zu sagen, okay, was ist denn, äh, wenn ich wirklich die Reise beginnen will, was ist mein Potenzial? Als Unternehmen. Also ich glaube, wenn ich jetzt ein Bergbauunternehmen bin, dann wird es mit dem regenerativen Potenzial ein bisschen was schwerer sein. Werden wir weiter Bergbauunternehmen brauchen? Ja, wahrscheinlich, Ja, zumindest in den nächsten Jahrzehnten noch. Ne? Also ich muss irgendwie überlegen, was ist mein Potenzial, äh, um möglichst nah nach oben rechts zum Regenerieren zu kommen. Und, ähm, und wenn ich das dann identifiziert habe, dann kann ich mir natürlich auch fragen, im nächsten Schritt, wo wären denn meine Low-Hanging-Fruits? Ne, zu sagen, weil ich mache nicht alles auf einmal, weil das kostet ja leider auch Geld ne, und das dauert auch alles Zeit und äh, ich will mich als Unternehmen ja auch nicht überfordern auf dieser Reise, ehrlich ne, gesagt. Und äh, da hat es natürlich so ein, äh, ein Unternehmen wie Retail, die auf der grünen Wiese starten, ne, als, als Gegenbeispiel ein bisschen was leichter, weil sie sagen, okay, alle unsere Energie kommt aus, dem, aus Erneuerbaren, wir gehen mit den Kundendaten anders um, wir können ständig äh, kündigen. Also die erfüllen letztendlich schon viele Dinge, die Richtung oben rechts gehen, um in dieser Grafik zu bleiben. Und die Telekom, die muss es darüber nachdenken, okay, wo könnten wir jetzt beispielsweise ansetzen? Und wo ist das Potenzial am größten und können wir die größten Schritte machen? Ist es bei den erneuerbaren Energien oder ist es beim Umgang mit den Kundendaten oder im Umgang mit den Kunden? Ja, und dann wird man natürlich entsprechend äh, so eine Art Roadmap entwickeln und sagen, wir fangen hier an. Und sind dann aber auch ganz transparent und, äh, und kommunizieren unseren Stakeholdern, wo wir stehen. Also nicht wie bei denen, wir wollen CO2 runterbringen, äh, aber wir halten uns alle nicht dran, ja, wie wir das irgendwie gerade erleben, sondern es muss so transparent sein, dass wir auch wissen, wo steht denn jetzt die Telekom, wenn sie jetzt tatsächlich sich auf diese transformative Reise begebt, hin regenerativ zu werden. Und diese, diese Offenheit, die gehört aus meiner Sicht zwingend mit dazu, weil ansonsten, ist ja wieder sehr schnell Greenwashing und vielleicht gibt es dann auch ein Regeneration Washing. Ja, ähm, und das wollen wir natürlich dann in so einem Kontext vermeiden. Und insofern wird man sich dann Schritt für Schritt anmelden, äh, anwenden und schauen, dass man möglichst nah an diesen an dieses Potenzial herankommt und das auch immer wieder natürlich hinterfragen. Äh, vielleicht können wir es noch regenerativer werden, weil wir irgendwie gelernt haben, was wir vorher gar nicht wussten.
0: Hm, hm. Ja, jetzt ist natürlich interessant für mich, äh, wie Gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften deinem Mitzug zu? Also ist Gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften vielleicht immer schon regeneratives Wirtschaften oder kann eine gemeinschaftsbasierte Organisation auch nicht regenerativ sein? Timo, was meinst du denn dazu?
2: Ich glaube, was die erste Reaktion von mir ist, so intuitiv, dass man schon sehr schnell merkt, also das Potenzial regenerativ zu wirtschaften, so wie Sebastian es eben beschrieben hat, hängt natürlich am Geschäftsmodell. Ne? Also ähm, da ist natürlich dann auch die Grenze oder halt eben auch ähm, bei den Leuten, die das Unternehmen gehören, würde ich jetzt mal so sagen und deren Haltung eben. Ne? Also wenn die ja. sagen, Gewinnmaximierung ist mein wesentliches Prinzip, dann wird es natürlich auch wirklich schwierig. Ne? Also da kann man vielleicht schwierig. die eine oder andere Sache verändern oder mal ein bisschen die Verpackung, aber... Ne? Ich glaube, so ein bisschen das, das Spannende für uns ist ja, wir haben ja diese Reihe, wo wir gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften immer gegenübersetzen mit anderen Formen des Wirtschaftens oder bestimmten Paradigmaß. Ne? Also wir haben ja zum Beispiel Postwachstumsökonomie, auch die Donutökonomie und da fragen immer, was sind Gemeinsamkeiten, was sind Unterschiede zu gemeinschaftsbasierten Wirtschaften. Genossenschaftswesen haben wir auch schon gemacht, Commons und so weiter. Und so ist es quasi regeneratives Wirtschaften, ja, ist uns eigentlich auch irgendwann mal einfach äh, vor die Füße gefallen in Anführungsstrichen und ähm, da bin ich ganz ehrlich, da hatte ich so gedacht so also wenn also ich glaube mit einigem Selbstbewusstsein können wir schon sagen, dass wir auf verschiedenen Ebenen dieses, die du beschrieben hast, wir uns Gedanken machen. Aber wir haben halt einen wirklich entscheidenden Vorteil, dass wir tatsächlich am Geschäftsmodell ansetzen und das grundsätzlich verändern. Und natürlich ist das so. Auf der einen Seite, wenn wir zum Beispiel ein Unternehmen retten, dann kenne ich das sehr gut. Also dann ähm, ähm, sind im Geschäftsmodellbereich bestimmt auch bestimmte Grenzen gesetzt und es nochmal ein bisschen was anderes ist, wenn man quasi komplett von vorne anfängt. Aber ich glaube, unser großer Vorteil ist, dass wir dort ansetzen oder auch dort beraten, wo sonst beim regenerativen Wirtschaften eher eine Grenze gezogen ist oder eine fast eine natürliche Grenze existiert, würde ich jetzt mal das These in den schweißen und wir ja gerade dieses Verhalten zwischen den Konsumenten und den Anbietern von Leistungsgütern äh, organisieren. Und ich glaube, ähm, da steckt, glaube ich, großes Potenzial für gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften drin. Und ich finde auch dieses, ähm, diese Brille, also ich glaube, fürs das Mycelium und auch andere Organisationen, die gemeinschaftsbasiert wirtschaften, ist das ganz spannend, sich auch mal selber zu checken. Also ich finde die Idee mit den Potenzialen auch sehr gut. Wir bekommen ja auch gerade eine Organisationsberatung. Wir stellen uns jetzt gerade zum Beispiel so ganz aktuell auch wirklich so ganz konkrete Fragen. Auch wenn wir sagen würden, wir sind beim Geschäftsmodell ganz gut. Aber faktisch gucken wir jetzt auch rein, ja, wo fließt denn eigentlich unser Geld hin? Sind wir da eigentlich konsequent? Sind wir da wertetreu? Nochmal eben checken. Wissen wir eigentlich alle nochmal im Unternehmen, was uns Werte sind und so weiter? Ne? Also das, das, da stecken wir gerade drin. Das ist, hm. genau. Also ich würde sagen, es ist eine interessante Brille momentan fürs Mycelium, ja.
1: Ja. Also ich finde es ganz, ganz spannend, weil du, du bringst das, was ihr beim Mycelium macht, du bringst, glaube ich, einen wichtigen Aspekt mit rein, der momentan für unsere Wirtschaft Herausforderungen birgt. Ne? Also das ist natürlich immer diese, diese, dieses Wachstumsnarrativ. Wir müssen wachsen. Und wenn wir wissen, Wachstum ist halt immer mit Ressourcenverbrauch verbunden, also Steigerung des Ressourcenverbrauches. Ähm, und da kommen natürlich viele Unternehmen, wie jetzt ein börsennotiertes, im Streubesitz sich befindendes Unternehmen, kommt da nicht so einfach raus. Ne? Und deswegen sehen wir natürlich auch, auch in vielen Gesprächen, wenn du mit Unternehmen sprichst, die sagen, wir, ähm, wir streben eine regenerative Transformation an, na, dann wird sich natürlich auch immer diese Wachstumsfrage stellen. Und, äh, und da sehen wir natürlich, dass Unternehmen, die jetzt eine klare Governance-Struktur haben oder eine Governance-Struktur, die halt sagt, ja wir müssen nicht unbedingt wachsen, wir finanzieren uns organisch. Das heißt, wir müssen Kredite aufnehmen, die wiederum äh, Wachstum ja unbedingt verlangen, weil sonst kann ich nämlich den Kredit nicht zurückbezahlen äh, durch den Zins und Zinseszins, den ich habe. Äh, das heißt, äh, genau diese Art von Wirtschaftssystem werden dann natürlich, wenn wir wirklich regenerativ wirtschaften wollen, eine größere Bedeutung ähm, spielen. Kann jetzt wahrscheinlich ein gemeinschaftsbasiertes Unternehmen auch nicht regenerativ sein? Wahrscheinlich schon. Ja, ähm, weil es natürlich viele Faktoren gibt, die auch dazu führen können, dass so ein Unternehmen nicht nachhaltig funktioniert. Ne, ähm, Weil es beispielsweise auch günstiger ist, vielleicht Kohlestrom einzukaufen, als jetzt irgendwie einen anderen Strom. Und das ist dann auch eine wirtschaftliche Entscheidung, die dann von diesem gemeinschaftsbasierten Unternehmen ja getroffen werden muss. Aber wenn die Gemeinschaft sagt, wir wollen das anders machen, wir sind bereit, diesen Preis zu zahlen, dann ist das natürlich eine andere Marktfunktion, als wir das so auf diesem äh, deutschen, globalen Markt sehen, wo wir uns mit allen vergleichen und derjenige, der besser externalisieren kann und das nicht bei uns äh, in unserem Vorhof passiert also Thema Fracking oder sowas, äh, gerne, aber nicht bei uns im Garten, ähm, dann ist das natürlich irgendwie pff, vermischt, dass die Dinge und führt dann letztendlich eigentlich, zumindest wenn es um nachhaltiges oder regeneratives Wirtschaften geht, zu einem Marktversagen, dass der Markt einfach nicht funktioniert.
2: Mega, mega. Nee, Also ich glaube, ich fand das ganz spannend, zum Beispiel mit dem Thema Geld und Darlehen und so. Im Mycelium gibt es Darlehen, es gibt dafür nur keine Zinsen. Mhm. Wir nennen das Kompostieren. Also wenn du im Mycelium irgendwo investierst, also in einem Unternehmen, das wir begleiten oder so, bekommst du keine Zinsen, das bedeutet, dein, dein Geld wird tendenziell weniger durch Inflation ja. und das machst du nicht, weil du, schlechter, weil du schlecht bist im Investieren, sondern weil du sagst, Wirkung geht mir vor. Und ich möchte eben keinen extra Wachstumseffekt auslösen. So, ne? ähm, aber trotzdem ist es tendenziell möglich, äh, die Zukunft in die Gegenwart zu holen, was tendenziell für die Transformation ja auch wirklich wichtig ist. Also das ist, was ich ich finde auch so, wenn ich als Unternehmen wachsen möchte in der heutigen Welt, ja, dann muss ich regenerativ wirtschaften. Ja. Dann darf ich auch wachsen. Ja. Also jetzt organisch, ne, das ist wichtig, kein Baum wächst in sozialen Endliche, ne? aber du darfst eine gewisse Größe erreichen, die optimal ist. ja? Und dann, und das ist auch das, wo man sagen könnte, da ist das Mythenium auch organisch, weil alle Unternehmen, die wir begleiten, die ähm, schreiben Leitlinien. Und da steht da drin, ich wachse auf meine optimale Größe und wenn ich die optimale Größe meines Unternehmens erreicht habe, dann gebe ich mein Wissen weiter und kooperiere dann. Ne? So, dass, ähm, so wächst die Natur und so weiter. Und, und ich glaube, dass da ja auch eine gewisse Form von Reichtum einfach drin steckt, ja, weil was viele halt eben nicht verstehen, also, äh, äh, also Gesellschaft mit einem großen Ungleichheit, ja, wo manche durch die Decke wachsen und andere halt da nichts mehr abkriegen, es ist ja nicht wirklich so, dass die Menschen, die dann wirklich diesen Reichtum dann auf sich vereinigen, dass die wirklich super entspannte Leben haben, ja, also ich, es gibt ja immer dieses Thema, wie sehr vertraust du dem Zaun und deinen Leibwächtern, ja. Und es gibt also, wenn du so in Mexiko lebst, super reich, ist nicht so entspannt wie in Deutschland, ja. Auch wenn Deutschland immer ungleicher wird, aber es macht schon Unterschied, ja.
1: Da hatte ich, gestern hatte ich einen Workshop auf dem äh, äh, Luzern Dialog und da waren ganz viele Unternehmer im Raum äh, und habe ihnen über das regenerative Wirtschaften erzählt und äh, über das Thema Externalitäten unseres Wirtschaftens und die Frage am Anfang gestellt, was ist für dich persönlich Wohlstand? Und ich habe das mit so einem Mentimeter gemacht, dass dann so eine Tech-Cloud entstanden ist und man so sehen konnte, was ist wirklich wichtig. Ja, und ganz hinten stand Geld. Ne? So, und ganz vorne stand Sicherheit, Lebensqualität, ähm, äh, intakte Natur und all diese Dinge. ja Und also es steckt eigentlich in uns, wir wissen eigentlich, was gutes Leben ist. Ja, aber wir sind letztendlich in diesem Hamsterrad natürlich irgendwo drin, auch durch Abhängigkeiten. Und wir kriegen es ja auch tagtäglich, wenn wir die, das, die Nachrichten morgens anmachen. Oh, das BIP ist dieses, äh, dieses Quartal nicht gewachsen. Ähm, wir haben jetzt mit einem Wohlstandsverlust zu kämpfen. Und Aber mit diesem Wohlstandsverlust ist ja nur eine Abnahme des BIP pro Kopfes gemeint. Was das aber genau für den einzelnen Menschen bedeutet, wird ja überhaupt gar nicht hinterfragt. Und das bedeutet natürlich für ganz, ganz viele, die, die ihren Job verlieren, ist das ganz, ganz viel, ja, und ganz, ganz viele in der Gesellschaft, und das sind eigentlich 90 Prozent, ja, die partizipieren an diesem Wohlstandsgewinn, ja, von dem wir mal reden, den wir unbedingt erzielen müssen, sowieso nur sehr, sehr marginal. Es sind die oberen 10 Prozent, die überdurchschnittlich davon profitieren, wenn das BIP wächst. Und wenn man sich dann anschaut, Vergleich mit anderen Indikatoren wie äh, dem Human Development Index und es gibt noch andere Indizes, dann sieht man, dass eine Entkopplung des BIPs, ja in den 70er Jahren eingesetzt hat und andere Indizes, äh, die eben mehr auf diese Sozialentwicklung, Gleichheit, äh, Chancengleichheit etc. abgehen, dass die sich in den 70er Jahren davon entkoppelt haben und eher gleich und teilweise sogar gesunken sind. Und dann fragt man sich, wozu ist denn jetzt dieses ganze Wirtschaftswachstum tatsächlich gut, von dem den ganzen Tag geredet wird, dass wir das jetzt unbedingt brauchen. Aus einer Staatsfinanzierungssicht verstehe ich das natürlich, ja, weil irgendwie die Wahlverschuldung sprechen, müssen ja irgendwie erfüllt werden und die steigenden Sozialkosten etc. etc. Aber da ist ja so ein Grundproblem, dieses was überall rein diffundiert ist, es geht nur so. Ne? Und ihr zeigt ja mit dem Mycelium so wie ich das sehe, hey, es geht auch anders. Und wir haben da ein besseres Leben, weil wir eben lokale Value Chains haben, wo wir die Wertschöpfung gemeinsam vor Ort schaffen, wo wir davon auch ein Stück weit abhängig sind. Aber das bringt uns auch in das gleiche Boot rein. Und ich glaube, das sind auch absolute Grundkonstanten, die wir brauchen für ein regeneratives Wirtschaften. Weil nur wenn wir wirklich sehen, was bei uns vor Ort erwirtschaftet wird und wir sehen, wie das gemacht wird und wie derjenige auch als Unternehmen. Unternehmer sein Brot verdienen muss, dann, dann bin ich da vielleicht auch bereit, rein zu investieren oder ich bin da bereit zu kaufen. Und, äh, und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, damit wir überhaupt eine Chance haben, regenerativ zu werden.
0: Hm. Du hast mir jetzt schon äh, so ein bisschen eine Vorlage gegeben, weil ich würde ganz gern auch noch da die Frage zu stellen, wie denn äh, regeneratives Wirtschaften ja quasi diese sozialen Ungleichheiten, die du jetzt eben schon ein bisschen angedeutet hast und auch ökologische Ungleichheiten. Ja, überwinden kann, wie äh, da gegengewirkt werden kann. Also, einmal hast du ja jetzt schon gesagt, äh, lo, ja, einfach seine lokalen Unternehmen stärken, seine lokalen Unternehmen überhaupt mal sichtbar machen. Ähm, Gerade ja in so, ich sag mal, Lebensmittel, äh, großes Thema, aber auch Kleidung.
1: Ich glaube, wir müssen uns erstmal vorrangig um die Daseinsvorsorge der Menschen kümmern. Ja, also jeder muss die Grundlage für ein gutes Leben haben. Dazu gehört natürlich öffentliche Infrastruktur, äh, gute Schulen, äh, Zugang zu günstiger Energie, äh, bezahlbaren Lebensmitteln etc. etc. mit dazu. Nur wie wir das momentan machen, ist es leider nicht nachhaltig. Ja, also nochmal Beispiel Externalitäten: Lebensmittel, Landwirtschaftssystem sind 7% vom BIP, sind 328 Milliarden. Euro pro Jahr, die an Externalitäten als Bugwelle vor unserer Wirtschaft herlaufen. ist die Frage, wollen wir das weiter steigern und ist das irgendwie eine gute Sache oder so und wahrscheinlich eher nicht. Aber wenn wir das jetzt transformieren, dann kommt natürlich erstmal höhere Preise. Ja, und äh, die Frage ist, wie können wir denn mit diesen höheren Preisen umgehen und können das eben ermöglichen, dass Menschen vor Ort äh, ja, gute Lebensmittel äh, sich leisten können, die sie gesund halten und nicht krank machen, wie das nämlich heute der Fall ist. Und natürlich gibt es diese Transformation und da wird natürlich der Staat als Regulator ein Stück weit gefordert sein. Und ich glaube, dass wir viel natürlich über die Preise und Preissensibilität machen können. Ich glaube, viele Lebensmittel sind zu günstig heutzutage. Yeah. Mm -hmm weil sie sehr große Externalitäten erzeugen. Viele sind zu teuer. Also Stichwort, warum sind Lebensmittel, die regional erzeugt wurden, mit ökologischen Kriterien, warum gibt es überhaupt eine Mehrwertsteuer drauf? Ja, weil am Ende des Tages tun die ja etwas Gutes. Ja Und, und andere Lebensmittel, ich sage es mal, das hochverarbeitete Lebensmittel aus den USA, was dort verarbeitet, hergebracht wurden aus der ganzen Welt, die Ressourcen drin sind, das ist viel zu günstig, ne? weil es eben viel zu viele Externalitäten erzeugt. Und wir müssen uns sicherlich darüber Gedanken machen, wie kriegen wir diese Transformation hin? Also ich glaube, Preismechanismen werden da sicherlich helfen. Es wird aber auch Regulierung geben, dass man sagt, okay, bestimmte Dinge gehen halt vielleicht auch so nicht mehr. Ne? Also ich meine, über das Rauchverbot äh, haben sich am Anfang alle aufgeregt, aber dann auch irgendwie nicht mehr. Ähm, auf der einen Seite auch über das Anschneiden haben sich am Anfang alle aufgeregt. Mittlerweile, glaube ich, schneiden wir uns irgendwie alle im Auto an und dann ähm, müssen wir uns ja auch darüber Gedanken machen, wie kriegen wir das wieder so ans Laufen, dass eben alle Menschen äh, eben diese Grundlage haben, um ja ein gutes Leben haben zu können und auch wirtschaften zu können und sich um ihren Haushalt kümmern zu können.
2: Mega, also das ist ähm, glaube ich äh, ganz viele wichtige Punkte und ich glaube, wo wir als Mycelium richtig gut ähm, Neudeutsch relaten können. Ja, <lacht> ähm, ich glaube, ganz kurz ein Stichwort zum Thema Regulierung. Also was ich gerade sehr stark merke ist, dass einige Unternehmen gerade gerade durch EU-Gesetzgebung, Lieferkettengesetzgebung und Ähnliches, gerade Geschäftsmodellprobleme kriegen. Ja. Und das war vielleicht am Anfang gar nicht so richtig intendiert, aber das ja. löst gerade eine richtige Transformationswelle auf. Nachhaltigkeitsbeauftragte sind von einem Tag zum anderen auf einmal Super gefragt, ja, ich kann mich noch erinnern, also Sustainable Thinking ist ja auch ein Unternehmen, das mit uns zusammenarbeitet und gerade dort solche Thinking Circles baut, also gerade so Nachhaltigkeitsbeauftragte zu, von Unternehmen zusammenholt, ähm, damit die Unternehmen überhaupt erst ihre Aufgaben erfüllen können, weil jedes Unternehmen es alleine nicht mehr schafft und da ist eine total Veränderung, am Anfang haben wir uns überhaupt Gedanken gemacht, ja, wie könnte man eine Nachhaltigkeitsbeauftragte so wichtig machen wie eine Controller im Unternehmen und auf einmal ist das so weil einfach die Geschäftsführung langsam merken, oh, ups, das wird ja hier haftungsrelevant. Und es geht gar nicht mehr so überhaupt darum, richtig Geld zu machen, es geht darum, überhaupt weiter Geld verdienen zu dürfen, also im Markt hm. zu bleiben. Deswegen finde ich auch, es gibt bestimmte Beispiele, die wirklich hoffnungsfroh sind. Und ich glaube, ja, das sind tatsächlich spannende Sachen, die vielleicht am Anfang gar nicht so krass intendiert sind, aber krassere Folgen haben als gedacht. Und sonst ähm, stimme ich dir halt auch tatsächlich zu. Also ich finde auch Ansätzen an der Daseinsvorsorge. Und was mir halt auch wichtig ist, diesen Unternehmer zu sagen, hey, wir brauchen euch. Ihr habt ja. wichtige Fähigkeiten. Ihr, im, Im Unterschied zu Managern, die gut Prozesse verwalten können, seid ihr richtig gut darin, neue Sachen in die Welt zu bringen. Wir brauchen euch, ja. Aber wir brauchen euch mit einer anderen Haltung. Ja.
1: Ein so. lebensfreundliches Unternehmertum brauchen wir.
2: Ja, genau. Und dann bekommst du aber richtig viel. Ne? Also du, du, das ist ja, wir nennen das ja PB Alles ist potenziell möglich, wenn du entsprechend genügend Nutzer findest, die deine Betriebskosten ausfinanzieren. Ja. Ähm, Finanzierung an sich, ne? du bist nicht mehr an Banken gekettet oder Ähnliches. Unsere Projekte, die wir begleiten, haben in der Regel keine Probleme, ihre Investitionskosten zu decken, weil Menschen sagen, yo, ich bin bereit, dich zu unterstützen, ja. Und das halt wirklich zu erklären, hey, diese Welt ist gestaltbar und auch der Markt als Referenzfeld ist nicht immer dasselbe und ist auch gestaltbar. Es ist kein Naturzustand. Ja, ähm, Du kannst dein Verhältnis zwischen den Nutzern und den Konsumenten kannst du gestalten. Der Kunde oder die Kundin gibt es nicht. Und was wir erfahren ganz stark ist, Menschen leiden darunter, wenn ihr Lieblingsladen zumacht. Die werden gerne vorher nochmal gefragt, ob sie nicht helfen wollen. Ich kenne eine Geschichte von dem Laden, ein paar Kilometer weiter, unverpackt Laden, der leider nicht mit uns zusammenarbeitet. Aber als der bekannt gemacht hat, dass er schließt, ist jemand reingelaufen und gefragt, ob den 10.000 Euro helfen würden. Ja, also das Geld ist da, es sucht Lösungen. Also die Menschen mit dem Geld suchen Lösungen und es wird ihnen nicht geboten, weil viele Unternehmer denken, der Kunde macht er nicht mit. Der ist entweder König. Ja. Oder ein scheues Reh. Also die BWL kann sich da nie so richtig entscheiden, was er denn jetzt ist. Äh, der Kunde ist immer männlich, ne? Mhm. Äh, außer bei Douglas. Ähm, genau, okay. <lacht> Und äh, in diesem Sinne finde ich, da gibt es da viele Überschneidungspunkte, die ich sehr, sehr spannend
0: finde. Wird das schon so, äh, wo, du, wo, wo du mitgehst, Sebastian? So, so? Nee, da
1: gehe ich, geh ich total mit. Ich glaube, hier ist ganz, ja. ganz viel Resonanz im Raum. Ja. Äh, und dann möchte da einen Punkt noch mal kurz aufgreifen. Du, du ja, hast du jetzt gerade auch noch mal von Märkten gesprochen. Und ich glaube, ja, es wird weiter globale Märkte geben. Ja? Wir werden globalen Handel betreiben. Ne? Aber für eine Daseinsvorsorge ne, wird es auch lokale Märkte geben, die ganz mit anderen Dynamiken und anderem rational funktionieren, als das jetzt irgendwie zu gucken ist, okay, wo, wo kriege ich denn jetzt mein, mein Produkt ABC am günstigsten her? Sondern es sind tatsächlich auch diese Beziehungen zu denjenigen, die eigentlich für diese Daseinsvorsorge sorgen. Weil ich werde immer froh sein, wenn derjenige da ist und ich eine Beziehung zu dem habe. Und ich glaube, das, das hatten wir früher. Das war früher ja. eine ganz wichtige Beziehung ja, und das war auch für Unternehmer früher eine ganz, ganz wichtige Beziehung, dass dieses soziale Konstrukt und diese Verbindung, sie in der Verortung vor Ort funktioniert und viel von dem Engagement, ob das äh, die Gründung des ersten Kindergartens im Dorf, das war früher in den 50er, 60er Jahren auch schon von Unternehmern getrieben und ich glaube, das wird wieder zurückkommen, weil sie wissen, ohne das werden sie keine Daseinsberechtigung haben, wenn die Daseinsvorsorge lokal nicht funktioniert.
2: Mhm. Sehr gut. Danke. Sebastian, von mir nochmal: Ich kenne diese Welt noch selber. Mein Opa war, war Unternehmer, Müller. Wenn mein Roller kaputt war, hat er mir einen Namen genannt, zu dem ich fahren sollte. Und dann wurde dort auf Basis von Beziehungen gewirtschaftet, weil Geld war dort eine Beleidigung. Also innerhalb dieses Dorfes, eine Gab es eine zweite Form der Ökonomie und mhm. diese Menschen, das war erzkatholisch überhaupt nichts im Ansatz, im Ansatz irgendwie ähm, links oder auch nur progressiv. Aber es, aber es gab ein Verständnis von: Wir gehören zusammen und wir haben eine Beziehung und, ähm, und wir wirtschaften hier anders. So. Und ähm, das kenne ich noch und das, ähm, das ist eine sehr starke Prägung, die ich ganz tief in mir drin habe. Und das waren alles Unternehmer. Das war Der Mensch, wo ich hinging, war auch Unternehmer und sie hatten aber eine Form von Ökonomie, die sie anders organisiert haben. Und ähm, das wurde vergessen und auch heutzutage wird das nicht mehr gelehrt. Mhm. Ähm, Finde ich ganz, ganz wichtig. Vielleicht, es gibt eine, einen kleinen Unterschied, aber den diskutieren wir jetzt hier nicht, weil da können wir eine ganze Folge extra machen. Also ich, ich glaube, ich würde auf der Sage sagen, die globalen Märkte werden Schwierigkeiten haben in Zukunft, meine These. Ähm, aber... Unabhängig davon haben wir, ähm, brauchen wir uns darüber auch gar nicht zu streiten, weil wir, was das Lokale angeht, eine Gemeinsamkeit haben. Und da können wir es ja frei nach Markov huwe halten. Ähm, Im schlimmsten Fall, und wenn ich jetzt in dem Fall
0: Unrecht habe, dann haben wir die Welt ganz umsonst zu einem besseren Ort gemacht. ja. <lacht> genau. Genau, zum Abschluss. Ähm, wir wollen das Ganze so ein bisschen nochmal ähm, in einem Rahmen geben. Das ist ja so ein bisschen die Standardfrage, die du wahrscheinlich oft hörst, Sebastian, aber... Ähm ja, so einen kleinen Ausblick in die Zukunft, äh, vielleicht was du dir auch wünschst oder was vielleicht so ja Punkte sind, die dir, beson die dir besonders wichtig wären, um äh, ja dieses regenerative Wirtschaften in die Welt, in die Unternehmen, äh, zu den Menschen zu bringen.
1: Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich schon wunschlos glücklich bin, aber eigentlich äh, sind solche Gespräche, wie wir sie heute haben, sind wichtig. Und ich glaube, wir dürfen sie nicht nur in so einem Podcast-Format führen, sondern wir müssen es in die Fläche bringen. Da müssen die Menschen und ich glaube, dieses Gedankengut und auch diese, dieses Interesse an dieser Art des Wirtschaftens ist überall vorhanden. Und äh, wir haben deswegen so eine... So eine Salonreihe gestartet, wo wir äh, deutschlandweit die Menschen vor Ort zusammenbringen und über diese Zukunft des Wirtschaftens sprechen. Und wir erleben so viel Resonanz, ja, dass ich glaube, dass wir so eine Art Bewegung äh, am Ende des Tages bauen können, ja, die eben sich auf einen solchen neuen Nordstern äh, anfängt zu orientieren und dann auch so ein gemeinschaftsbasiertes wirtschaften, wenn sie denn mal davon erfahren haben, dass es das gibt und dass es das geht, dass sie dann auch äh, das vor Ort umsetzen. Und ich glaube, wir müssen in dieses positive Tun kommen und nicht darauf warten, dass irgendein Politiker mal irgendwas verstanden hat und dann sich auch noch mit irgendwelchen Gremien so weit abgestimmt hat, dass was Gutes bei herauskommt. Weil äh, wenn wir das machen, dann passiert nichts. Und ich glaube, wenn wir in der Demokratie äh, was bewegen wollen, dann sollten auch wir Bürger ja, unsere Selbstwirksamkeit in die Hand nehmen und etwas machen. Und äh, wenn ich den Ausblick und den Wunsch habe, dann glaube ich noch viel, viel mehr machen, Menschen mitnehmen und äh, zeigen, es geht auch anders und es, das, was dabei rauskommt, ist richtig gut und es macht Spaß und es ist regeneratives Wirtschaften und vielleicht habe ich ein paar Euro weniger auf dem Konto, aber ehrlich gesagt, ist mir das egal.
0: Amen. Danke Sebastian. Danke. Ja und bei allen unseren Zuhörenden bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Wenn ihr mehr über regeneratives Wirtschaften erfahren möchtet, dann verlinke ich hier unten, was du eben angesprochen hast, diese ja, diese, diese Austausch, Austauschmöglichkeiten mit dir. Ja, bis zum nächsten Mal.
1: Mhm, super. Danke, ciao.
0: Danke, dass du da warst.